0: Og nu til den anden radios om Europa. Europaprofilen af Nette Bruno Hansen er vært.
1: Ja, så spiller vi i Brynholm og Valsen.
0: Danmark
2: har fra naturen fået en hel
0: lige vest. Fyn og Jylland og Sjælland, halland fallst og så i kø minst. Bornholm,
2: Bornholm, Du min dejlige ferieø. Bornholm, Bornholm, Bornholm. den herlige
0: Østersø. Bornholm er en dejlig ferieø, men det er også et dansk område i krise. Arbejdspladserne forsvinder. Skatteborgerne flytter fra øen, og det bliver dyrt at opretholde sygehuse, lufthavne, færger og meget mere med et befolkningstal, der svinder og et aldersgennemsnit, der vokser. Hvad kan der gøres for at bremse eller vende udviklingen? Bioøkonomi er et af svarene. helt i overensstemmelse med EU-kommissionens strategi for bæredygtig bioøkonomi i Europa.
1: En af de store poster i landbruget er jo også, at vi importerer en masse proteinfoder fra Sydamerika. Det er jo gmo soja og hvis man graver lidt ned i, hvordan det bliver dyrket i Sydamerika, så er der rigtig mange problemer med miljøet, pesticiderester og hvad ved jeg. Og en af tankerne er jo så, at kunne vi måske overveje at blive selvforsynet med proteinfoder på Bornholm? Det vil sige, at vi skal have vores landmænd til at dyrke deres eget proteinfoder. Og det, det sjove og spændende i det her er jo, at der er faktisk nogen, der prøver. Og en af dem, som ja, vil en af vores bestyrelsesmedlemmer, som er landmand, og han er rigtig stor, han laver en 25.000 slagtesvin om året, Uh, han har så altså nylig også købt sig ind i noget økologi, så han også begyndt at lave økologiske krise. Og han har en klar ambition om, at han også skal være selvforsyndig med, med proteinfoder. Og han er simpelthen gået i gang. Altså sidste år havde han jo 20 procent af sin jord plantet til med hestebønder. Og det viser sig, at det har været meget nemmere, end man egentlig troede at gå over til at, at bruge for eksempel hestebønder som proteinfoder.
0: Hans Jørgen Jensen er leder af LAK bondhold. Velkommen til den anden radios aktuelle Europaprogram. Europa-profilen, der her i foråret i særlig grad fokuserer på EU's klima- og energipolitik og EU og den grønne omstilling. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Vilhusfonden. Mit navn er Annette Brun Johansen. Et af de vigtigste europapolitiske pejlemærker op til 2020 er, hvad EU-landene kan enes om på miljø- og klimaområdet. Kan EU-parlamentet fastholde de nye langsigtede mål, og hvordan skal de føres ud i livet? Er EU i stand til at vise klimapolitisk lederskab op til det store klimatopmøde COP21 i Paris i 2015 og samle verden om den grønne dagsorden? Kan der landes en klimaplan, der sikrer EU's globale grønne førposition. Hvad betyder den grønne omstilling for beskæftigelsen? Hvilke nye og ikke mindst hvor mange arbejdspladser kan skabes? Hvordan lever landene for eksempel op til EU-kommissionens ønske om en radikalt forbedret genanvendelsespolitik? Hvad angår industri- og husholdningsaffald? Og hvilke gode nyheder er der på miljøfronten? Nytter det hele
1: noget og går det hurtigt nok? Nu bor jeg selv i Gudhjem, hvor vi har fået fjernvarme. Det var jo Danmarks første klippeby, og ingen havde drømt om for bare 8 år siden, at man kunne lave fjernvarme i en klippeby. Men rørene er jo blevet bedre isoleret, så de behøver ikke ramme så dybt ned, og derfor har de jo egentlig bare kunnet lægge dem ud ovenpå der, hvor der i forvejen var klokledninger stort set, så de har ikke skulle sprænge meget klippe væk. Og hvis man går ind og ser på det prospekt, som der er omkring Gudhjem fjernvarme, så er der pt. omkring 240 husstande, der er med til. Nu har de jo gjort det færdigt dernede, og summa som meget er jo, at de har regnet ud, at det giver et ø økonomisk overskud på omkring 60 millioner over 20 år.
0: Hans Jørgen Jensen er leder af LAK Bornholm. LAK er en lokal aktionsgruppe, en forening, som skal drive udviklingen af landdistrikterne og fiskeriområderne i et område i bredt samspil med lokalsamfundet. Jeg har besøgt han Jørgen Jensen i Nexø på Bornholm lige om lidt. Ren energi til lands, til vands og i luften, hedder en kommentar af Ove sidst i programmet. Hvis vi så tager i begrebet bioøkonomi, hvad gemmer der så, så bag de begreb.
1: Ja, altså bioøkonomi for os er et begreb, vi lærte at kende for en to og en halv år siden cirka, hvor EU-kommissionen smed et notat på bordet, som sagde, at det er noget af det, som vi tror på skal være med til at redde EU's fremtid, han har sagt. Der ligger en masse arbejdspladser gemt i at udvikle inden for for eksempel fødevareområdet, inden for biomasseområdet. Og for os på Bornholm er det jo en rigtig, rigtig fin ting, fordi vi har en, en fødevareplatform, som vi har opbygget over de sidste 15-20 år med rigtig mange små, nye nicheproducenter. Vi har et landbrug, som er tungt, altså stort, og det er vores største erhvervs på øen med en milliardomsætning. Og så har vi jo den her ambition om, at vi skal være selvforsynende med vedvarende energi. Og der er vi jo godt i gang med at rulle ud, specielt i forhold til det, vedrører varmeforsyningen. Altså vi har nogle store øh, fjernvarmeprojekter, som baserer sig på lokal energiresourcer som halm og flis. Ja. Så, så når vi snakker om bio, bioøkonomi, så, så er der i hvert fald nogle elementer i det, som vi kan se er, er rigtig spændende at arbejde videre med. Og vi sidder så lige nu og finder ud af, hvordan skal ligesom vi gå til den. Fordi når man ser på EU og deres bioøkonomi-panel, så er der sådan noget med, at øh, ressourceforvaltning, og først og fremmest se på den store industri, og det, der tidlig har været affald, det skal så gøres til en ressource. Når vi så ser på Bornholm, altså vi har jo ikke de store industrivirksomheder, og så videre. men der er jo andre dele af bioøkonomibegrebet, som vi ikke, Jeg synes ikke, vi har så meget fokus på det i Danmark, men jeg har været lidt nysgerrig at kigge på, hvordan går man til begreberne i Tyskland, og Sverige og andre af vores nabolande, og, og der er de meget inde og kigge på det, de kalder for værdi, værdikæden. Altså, når, når jeg sådan tænker på det, så tænker jeg lidt på, at, at hvis du tager udgangspunkt i for eksempel landbruget, så har vi en dag en produktion, jo, som på Bornholm øh, er massivt præget af, det er masseproduktion produktion af øh, grise slagtegrise og ovnekøbet, så bliver den større i de her måneder, fordi at den har været ved at lukke og man har nu lavet en overenskomst og at der skal laves endnu flere. Og så er det jo, at det virker lidt som om, at det er en stakket frist, fordi... Øh, hvis vi ser på vores slagteri, det er jo et lille et i Danish Crown-sammenhæng. Så det vil altid halte efter, og vi har nogle særlige udfordringer. der er ikke udfordring. det
0: langsigtede perspektiv i det? Nej,
1: det virker ikke sådan. Altså, nu er det reddet i en femårig periode, men hvad så? Og derfor så tænker jeg lidt på, når jeg går ind og analyserer lidt på landbruget, så ser jeg, at en af de store poster i landbruget er jo også, at vi importerer en masse proteinfoder fra Sydamerika. Det er jo GMO-soja. Og hvis man graver lidt ned i, hvordan det bliver dyrket i, i Sydamerika, jamen, så er der rigtig mange problemer med miljøet. Pesticiderester og hvad ved jeg. Og, og en af tankerne er jo så, kunne vi måske overveje at blive selvforsynet med proteinfoder på Brøndholm. Det vil sige, at vi skal have vores landmænd til at, at dyrke deres eget proteinfoder. Og det, det sjove og spændende i det her er jo, at der er faktisk nogen, der prøver. Og en af dem, som... Ja, det vil en af vores bestyrelsesmedlemmer, som er landmand. Og han er rigtig stor. Han laver en 25.000 slagtesvin om året. Uh, han har så altså nylig også købt sig ind i noget økologi, så han også begyndt at lave økologiske krise. Og han har en klar ambition om, at han også skal være selvforsyndig med, med proteinfoder, og han er simpelthen gået i gang. Altså sidste år havde han jo 20% af sin jord uh, plantet til med hestebønder, og det viser sig, at det har været meget nemmere end man egentlig troede at gå over til at, at bruge f.eks. hestebønder som proteinfoder. Men der skal jo andre ting til. Der er også nogle, noget kemi i det her med proteinfoder, fordi det er noget med aminosyre sammensætning i foder, så man kan ikke bare sådan lige... Så der kan være, at der skal noget bearbejdning af nogle af de her råvarer til. Men der kan
0: ligge flere gevinster Men der ligger rigtig meget flere i det. Og det, man skal importere.
1: Ja, og for mig at se, så handler det også om et andet begreb, som vi arbejder mere og mere med, som handler om lokaløkonomi og øøkonomi, altså cirkuløkonomi. Der er mange af de her begreber, som er i luften for øjeblikket. Og jeg plejer at sige, at kan vi flytte et forbrug på noget, vi køber udefra til en værdi omkring en million til noget, vi selv laver, så har vi faktisk skabt en arbejdsplads på bunden. Hvis vi siger, at en million det, i omsætning det cirka svarer til en arbejdsplads, en års arbejdsplads. Og det er der noget, til syder på, at det kan vi godt gøre i ret stor stil, faktisk. Tager vi tilbage igen til energiområdet, så ved vi for 7-8 en, en, år siden, der, blev man, der analyserer man vores forbrug på øen, og vi fandt ud af, at vi havde en selvforsyningsgrad på omkring 20 At vi brugte omkring en halv milliard, 500 millioner kroner årligt til at købe strøm og kul og olie udefra. Og vi har en ambition om inden 2025, at vi skal være selvforsynende. Det vil sige, hvis vi på det tidspunkt importerer for 300-400 millioner, og vi skal være selvforsynende, så er det altså noget med at flytte igen noget forbrug til noget, vi bruger en masse penge og betaler væk fra øen til noget, vi selv kan lave. Og det er sådan en uh, sund uh, bundeøkonomi, han har sagt.
0: Ja, kan det lade sig gøre.
1: Og kan det lade sig gøre. Altså noget tyder jo på, at en energiområde, det er ret meget til at gå til, kan man sige. Uh, og det er der flere årsager til. Vi har jo uh, nogle ressourcer i vores, altså, vi har vi, det mest skovdækkede område overhovedet uh, i Danmark. Vi har et, et landbrug, hvor de har masser af halm osv. Så der er ressourcer til, at vi i hvert fald på opvarmningsområdet kan blive selvforsyning. Det er der ingen tvivl om.
0: Så der er mange muligheder? Der, der er, er nogle der, gode og... muligheder. Ja.
1: Der hvor udfordringen er, det er som, som et andet sted, det er så på transportområdet. Og der skal vi så måske til at arbejde meget mere med elbiler. De kommer jo, der går måske i 3-4 år nu, men så kommer de. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Så på energiområdet, der er gode udsigter, og det er teakroté, og, og det er lavtængende frugter. Når vi så snakker bioøkonomieområdet i forhold til fødevarer, så skal vi jo til at arbejde lidt mere. Der er også noget mentalt i det, i landbruget, fordi du, hvis du er vant til at købe noget soja, og det der har du bare en fast pris på, og så lige pludselig skal du til at lave tingene selv, så det er ikke helt så nemt. Det tager også noget jord, så det kan være, at du bliver tvunget i virkeligheden til at lave færre grise. Det som vi ser... Øh, potentialet i, i den samling er jo så, så siger at vi skal faktisk lægge vores svineproduktion om, så i stedet for at producere de almindelige traditionelle slagtegrise, så skal vi til at fokusere meget mere på den her Bornholmergris for eksempel. Vi, finder, vi har jo i dag den her Bornholmergris, som bliver lavet i omkring 50.000 eksemplarer. Det vil sige godt at være 10% af vores nuværende svineproduktion bliver produceret som en Bornholmergris. Og en Bornholmer-gris er en, der Ja, en gris, der har lidt bedre plads, den har fast øh, grund under fødderne, mm. den har sagt, den får halm, og, og, og det er der, er noget, der er noget dyrevelfærdsmæssigt i det. En, en smule. Men den kunne godt gøres endnu bedre. Og jeg ved, at øh, for eksempel koop, det er jo dem, der ligesom har opfundet på hånden grisen, det er dem, der har efterspurgt den i samarbejde med morhedslandbrug, at de ønsker, at det produkt skal opgraderes endnu mere, det vil sige, at vi skal endnu mere fokus på dyrevelfærd, og kan vi så ovenkøbe, komme derhen til, at, at historien omkring, at vi producerer vores eget proteinfoder, så vil den begynde at adskille sig markant. Man sige, dyrevelfærd, handler jo kun om, hvor meget plads, og så kan man bare hive nogle griser ud, så har de jo mere plads, andre sagt. Det er ret simpelt. Det med proteinfoder, det er en lidt anden sag, ikke? Men den er ikke uinteressant, og det er det, vi hører blandt øh, forbrugerkredser og for eksempel fra Coop.
0: Men det er ikke kun en, øh, hvad skal man sige, økonomisk omstilling? Det er også en mental omstilling, altså? Det er der og jo, nogen, der skal vende sig til det jo, fordi
1: det er også noget med at, få, at have en tro på, at vi kan lave nogle produkter, som giver så meget mere lokal værdi til vækst, Problemet er jo lidt i dag med beholdergrisen, det er jo, at du har reelt ikke en, en mere værdiproduktion på øen af, af noget betydning. Fordi de landmænd, der producerer beholdergrisen, de får lidt ekstra penge for det, men de får cirka det, det koster at lave det. Alt værditilvækst kommer så uden for øen, fordi du har produktionsapparater i forhold til forædling liggende uden for øen. Så skal vi have noget lokal værditilvækst på det, så skal vi altså hive det hjem, så skal vi selv begynde at bearbejde vores produkter, lave vores genker og lave vores pålæg osv. Og det er jo ikke lige det, Danish Crown står for. Men altså, mit naive håb er jo, at vi kan få Danish Crown med på det, fordi Danish Crown kan jo stadigvæk være en vigtig spiller, hvis de vil. Altså, hvis de kunne man siger, adoptere lidt af den måde, som man forretningsmæssigt går til det, for eksempel inden for Arle, hvor man jo så i en lang periode, hvor de opkøbte mejerier og nedlagde dem og fjernede alt inventar, og så blev vi bare større og større, til de senere at de også gået ind og overtaget ind en række mindre mejerier, men hvor de har fået lov til at beholde deres profil og måske oven udvikle på, på basis af det navn eller det område, de nu måtte komme fra. Hvis Danish Brown kunne finde på noget lignende, så kunne man jo godt forestille sig et, et medarerskab af den Bornholmske befolkning gik ind sammen med Danish Brown, og så lavede vi altså et, et særligt Bornholmer setup her. Så man
0: laver sådan et brand, der i virkeligheden også er penge i?
1: Det kunne, arbejdsplads... der kunne være, Jeg tror, der kunne være rigtig mange penge og arbejdspladser i det fordi vi har den her platform i forvejen med, at ham Fødevare, i hvert fald nationalt i Danmark, står stærkt. Det vil
0: sige en, sådan en samlet vision for, altså, med nogle pers- fremtidsperspektiver i, hvordan kunne den se ud?
1: Jamen altså... Hvis, hvis... Og tror
0: du, den er realiserbar?
1: Jamen det tror jeg, og jeg, jeg tror måske, der er ikke så meget vej udenom. Og øh, visionen går så i retning af, at vi massivt lægger vores landbrug om til at øh, satse på produkter med en meget højere grad af værditilvækst og en øh, stærkere storytelling. En styrket autenticitet, som det så moderne hedder. Ikke? Altså, at vi, at vi bliver mere ægte omkring vores produkter. Det er jo det, der vil os. Og evnen til at fortælle historierne. Altså, vi har jo ikke et bedre udgangspunkt, fordi Bornholm har den her særstatus af både at være en turistø, hvor der kommer omkring en halv million gæster årligt. Og det betyder så, at vi reelt har jo et kæmpe udstillingsvindue i 3-4 måneder i sommermånederne. Så folk kommer rejsende til for at høre og spise og smage, og så kan vi rent faktisk bruge det som afsæt for en eksport væk fra øen.
0: I har også en overskrift, der hedder naturen som ressource. Du har selvfølgelig været lidt inde på det, men...
1: Øh, ja, jamen, det, man kan sige, at kan, dels kan vi jo binde til øh, fødevareproduktionen igen, altså i og med, at man kan bruge naturen meget mere øh, må man sige, målrettet. Vi kender det her med at putte urter inde i vores mad. Altså, det er jo, de, de finere restauranter gør det i stor stil jo, og det kan man jo godt styrke endnu mere. Men vi, vi har det, i forhold til vores nye strategi, der har vi helt den dimension, som vi kalder for oplevelsesøkonomien. Og igen, kan man sige, der binder jo både historien på fødevareområdet, vi kender det i forhold til, til vores kunsternværk, som også er en stærk branche på øen, med at de lader sig inspirere af naturen, og det, som man formår inden for kunsternværkets er jo at virkelig give den der historie og hvordan er det, vi bliver inspireret af det, vi går og laver. Og det er jo, det er jo noget, som vi forbruger at stor pris på, at kende lidt til motiverne for, hvorfor er tingene lavet, som de er, og så dermed er vi parat til at betale noget mere for det.
0: Hvordan ja. er det med borgerinddragelsen eller?
1: hele vores setup. Den lokale aktionsgruppe binder jo, eller er bundet op på den metodiske tilgang, der hedder, at vi starter med at lave nogle store møder, og så begynder folk jo at smide idéer på bordet, og så er det ligesom det, vi prøver at skrue sammen til, til et program, et udviklingsprogram. Udfordringen er jo, at det er meget små penge, vi har. Altså vi har reelt, i forhold til at arbejde med landestriksudvikling, har vi halvanden million om året til at give til projekter, og det er jo ikke mange penge. Altså, vi tager bare to af de største landbrug på øen, de får mindst lige så meget i hektarstøtte. Så, så det er jo ikke noget, der rykker. Og man kan jo ikke have forventning om at skabe de store antal arbejdspladser. Men omvendt så, så siger jeg jo, at vi kan jo være med til at vise de små gode succeshistorier og vise en vej og forhåbentlig være med til, at, at, at det på sigt ændrer stort, han har sagt. Vi kan jo faktisk se, at vi har været med. Altså, det er jo den lokale aktionsgruppe, der i den grad har sat dagsordenen i forhold til at arbejde med lokale fødevare. Og i dag er det jo blevet hovedemnet på Broncos Vækstforms dagsorden. Så det overordnede ø-perspektiv har vi jo formået at arbejde igennem årene, ud fra en tematisk tilgang, fokuseret tilgang, ikke med de store penge, men med en lang række små succeshistorier, som så er nu er blevet til noget, som alle har øjnene for.
0: Men Bornholm har også brug for
1: øh, fremtidsperspektiver, ikke? og har brug for omstilling Absolut. og nye måder at tænke på. Ja, altså man kan sige, at det der kendetegner lidt, Øens, det officielle Bornholm kommunens arbejde igennem de senere år har jo været det her med, at vi vil gerne være fremstået som Bright Green Island og vi vil gerne lave tilflytterkampagner osv. Men det gør alle jo efterhånden. Så det handler jo i højere grad om virkelig at få fokus på sine styrkeområder. Og så tror jeg også, at vi har i hvert fald besluttet i vores lokale aktionsgruppe, at vi, vi skal tænke mere i samarbejde også med områder uden for øen. Og her tænker vi i denne omgang i hvert fald at, at, at sige kan vi ikke prøve at knytte os endnu mere til København? Altså i og med at vi er en del af hovedstadsregionen så i stedet for ligesom at sige at vi kan selv vi vil selv og vi har vores eget øh, vækstform og det er så fint nok fordi vi får nogle, nogle midler som vi selv kan råde over via EU systemet for eksempel men det kan jo godt være at den tilknytning, der er til København, og vi ser, at rigtig mange af vores for eksempel feriehuse bliver jo i større, og større grad købt af folk, der bor i København og Stor Københavnsområdet, gør jo, at vores man siger, besøgende på øen har ændret karakter, hvor der før var, man kan ikke kalde kun turister. Nu er det mere anden boligejere, som kommer hyppigere. Og noget af det, som er markant, at det markant, der har betydning for, Det har for eksempel vores, vores restaurationsbranche. Fordi for en 10 år siden var der ingen, der var drømt om, at vi kunne have det antal gode restauranter, som vi har i dag. Altså, dengang Cadeau, som er den mest berømte restaurant vi har på øen, åbnede ned i Sømarken, så var der, så alle, for det første, så rustede de på hovedet at det kan ikke lade sig gøre på Bornholm at have en restaurant med det niveau og de priser osv. Og det andet, de sagde, det var, at ja, der kan i hvert fald kun være én, efter de har set, den havde overlevet de første par år, ikke? Og i dag har vi altså snart en halv en, en, en stykker af dem, som virkelig kan noget, ikke? Og det tror jeg hænger sammen med, at de besøgende vi har på øen i højere grad er folk, der kommer for eksempel fra Københavnsområdet. Vil sige, de kommer hyppigere, de kommer på forlængede weekendophold, og så har de en rimelig god økonomi, og de har lyst til at gå ud og spise. Så hvor det før var, at ligesom turist, turistbranchen den sagde, at der var tyskerne og svenskerne, og, og så var der nogle jyder, ikke. Så, så er det nu i større og større grad jo, uh, turister i form af besøgende, som har et andet uh, større altså andet og faster, hjem. Ja, det andet hjem, har et, en større teknik til øen. Og måske ovnekøbet kunne finde på at involvere sig i øens udvikling. Vi var nogle stykker, der sad og var involveret i en masteropgave for et par år siden hvor vi sådan lidt for sjov ringede rundt til nogle af de, vi kalder for ejerne og spurgte, hvis nu at vi spørger jer om at hjælpe med at udvikle øen, kunne I, så tænkte jeg at være med til det. Det første reaktion var, at de var glade for at blive spurgt, og det andet var, at når man så ligesom fik dem sat lidt på sporet, jamen det kunne da være spændende at arbejde med. Så selvom altså, de ikke har noget andet forhold, end at de har måske et sommerhus eller anden bolig på Bornholm, som de hyppigt kommer over og bor i, jamen så var de altså rigtig interesserede i at være med til at gavne øens udvikling. Så en af de helt, helt store gevinster for ø, det er jo det, at vi har fået folkemøde til Bornholm som lagt Bornholm i øvrigt også har været ind de første par år, altså, der, der kan man se nu, at der er begyndt at komme investeringer i kølvandet på det. Norrbrunholm, som i den grad også trængte til det, de gamle pensioner, de gamle hoteller, de begynder nu at blive renoveret op på Norrbrunholm. Der er fondet, som kommer og spørger direkte, er der ikke et eller andet på Bornholm, som vi kan få lov til at investere i? Og så må det gerne ikke på Nordbornholm, så det er tæt på folkemødet, så man kan vise det og fordi her har vi også været med. Så, så det er noget, der, der rigtig betyder noget for øen.
0: Hvis vi lige vender tilbage til Bornholm som selvforsynende ø med vedvarende energi, ja. der har I så sat et, et årstal 2025.
1: Ja, så altså øh, den målsætning. kommunale politiksmålsætning er, at vi skal være selvforsyndige i 2025. Er der politisk opbakning fra ja. 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 Og, og det er fordi det, det er lavt hængende frugter, og det er meget nemt at gå til. Og, og så ser man også de seneste projekter, dem, der I er i gang med for øjeblikket. Nu bor jeg selv ikke hvor vi har fået fjernvarme. Det var jo Danmarks første klippeby, og ingen havde drømt om for bare otte år siden, at man kunne lave fjernvarme i en klippeby. Men rørene er jo blevet bedre isoleret, så de behøver ikke ramme så dybt ned, og derfor har de jo egentlig bare kunnet lægge dem ud ovenpå der, hvor der er i forvejen er magt og stort set, så de har ikke skulle sprænge meget klæbevæk. Og hvis man går ind og ser på det prospekt, som der er omkring Gryhjem fjernvarme, så er der PT omkring 240 hudstander, der er meldt til. Nu har de jo gjort det færdigt dernede. Og, og summa så meget er jo, at de har regnet ud, at det giver et ø økonomisk overskud på omkring 60 millioner over 20 år. Den samfundsøkonomiske gevinst, der regner ud til omkring 20 millioner, men den økonomiske den bondholmske gevinst på det. Og det hænger jo sammen med, at man altså, substituerer olien, og så tager man noget halm i stedet for fra de lokale bønder. Så, så det har en kæmpe stor betydning. Og nu er de jo så videre rullet ud i Årestad og Svanninger og ligestede, og, og moderniserer så værket nede i Næksø. Nogle er lidt bekymret, er der nu halm nok, for eksempel. Men øh, alene den øgede energieffektivitet, der er på det nye værk i Nexe, gør, at man regner med ikke at bruge ekstra halm, selvom man tager både svanke og overstaller med.
0: Så selvforsyningen er en vision, På, på energiområdet er, er den for ligger lige for,
1: og den, den virker til at være til at, at nå. Der er, som jeg sagde, det her med transporten, der er et stykke vej nu, men elbilerne er jo meget tæt på at slå igennem, ikke? så de kommer på det med selvforsyning, hvis vi kommer tilbage og, og snakker omkring fødevare for eksempel, så har vi nylig fået nogle tal ned fra Center for Regional Turismeforskning, vores lokale forskningscenter her i Nexø, som fortæller, at vi spiser og drikker for rundt regnet 1 milliard om året på Bornholm. Vi lavede en tilsvarende undersøgelse for 10 år siden, og, og, og der var tallet sådan 6 650 millioner af stil. Men, men det er altså steget øh, pænt, og øh, man siger, ud af den milliard, cirka 200 millioner, det er man siger, turisme-relateret omsætning. Det vil sige, stadigvæk 800 millioner spiser og drikker, vi Bornholmer selv for. Hvis vi så skal prøve at estimere vores selvforsyningsgrad på fødevarerområdet, så har jeg nylig talt med vores lokale logistikchef inden for Coop, som, og vi blev enige om i fællesskabet, vi regner, at den ligger på omkring 5 Og 5 af en milliard, det, det er altså 50 millioner. Hvis vi nu tager det scenarie, at vi, vi ønsker at fordoble vores selvforsyningsgrad øh, og går fra 5 til 10 procent. Det er jo ikke sådan en voldsomme tal, hvor man skulle tro, det nok kunne lade sig gøre. Og faktisk har man jo inden for de kommunale institutionskøkkener lige besluttet, at man skal være 60 procent økologi og 40 procent lokale råvarer. Så hvis du og jeg som forbrugere på øen går ind og siger at 40 procent, så vil det jo være nogle hyggeligt store tal, han sagt. Men det er jo rigtig spændende, der er noget at tage af. Og vi har, jo, vi har jo alle råvarerne, altså vi har det hele, men vi skal jo til at blive bedre til at håndtere det logistikmæssigt og mentalt i folk, at de skal forstå, at det giver rigtig god fornuft, hvis man køber lokalt. Du omsætter pengene ekstra gang på øen, før du går ud. Man kan sige, at den måde, som jeg snakker på, er, er måske meget sådan lokalt patriotisk, men på den anden side, så kan man sige, at det er jo også, hvis vi gør det sådan målrettet. Så er vi jo, samtidig med, at vi flytter noget forbrug til noget, vi selv laver, så understøtter vi egentlig jo også etablering af nye arbejdspladser, etablering af muligheder og udviklingsmuligheder for de arbejdspladser, der kunne være. Altså vi siger fødevareområdet, hvis vi får dobbelt omsætning på den lokale olieproducent, jamen så vil han jo have nogle midler og muligheder for at lave nogle nye produkter.
0: Ren energi til landstilvandser i luften, hedder en kommentar af Ove Weiss. 2014 blev et rekordår for salget af elbiler i Danmark og for de danske vindmøllers elproduktion, som nu udgør 39 procent af landets samlede forbrug. Københavns Kommune går foran og udskifter sin benzin- og dieseldrevne vognpark med nye elbiler. Og nu stikker elkraften også til søs med 125 millioner kroner i projektstøtte fra EU- bygger Søby Værft på Ærø den første af fire eldrevne færger, som vil transportere passagerer, biler og gods rundt i det sydfynske øhav. Ovevejs rapporterer om den rene energi til lands, til vands og i luften.
2: I 2011 besluttede Københavns borgerrepræsentation en ny grøn transportstrategi, som giver el- og brintbiler første prioritet, når kommunens vognpark udskiftes. Det gælder alle personer varevogne eller kassevogne som de jo også kaldes op til 3,5 tons, det vil sige alle biler til almindeligt kørekort for eksempel i hjemmeplejen og i kommunens afdeling for vej og park. På en arbejdsplads der samlet beskæftiger over 40.000 medarbejdere er det en beslutning som bogstaveligt talt tonser i hovedstadens forsøg på at blive CO2-neutral inden 2025. Efter fire år med målrettet grøn transport udgør el- og brændbilerne nu 85 procent af alle kommunens vogne. Det svarer til en årlig besparelse på 1000 tons CO2. Men det er ikke kun i indkøbspolitikken, af København er forgangskommune. Byen har reserveret 500 p-pladser specielt til de klima- og energivendige biler, og hvis der gives lovhjemmel, overvejer Rådhuset også at fritage dem for parkeringsafgifter. Københavns Kommune har entreret med to private operatører, Ion og Clever, som sørger for opladestandere og VP-pladserne, for netop manglen på opladningsmuligheder, især de hurtige, for eksempel, mens der købes ind, er en af flere årsager til det hidtil, noget tre af elbiler. I 2013 opstillede EU-kommissionen i øvrigt med danske Connie Hedegaard som klimakommissær det ambitiøse mål, at der i Danmark inden 2020 skal være 5.000 ladestationer over hele landet. I øjeblikket er der kun nogle få hundrede, for alle 28 EU-lande er målet minimum 795.000 inden for de næste fem år. Umiddelbart lyder både de nationale og europæiske tal urealistiske, men i 2014 blev faktisk noget af et gennembrud for den grønne transport. Salget af elbiler i Danmark sidste år steg til 1637, en forøgelse på 207 procent. For EU og enkelte efterlande var der tale om en fordobling med knap 100.000 nye elbiler og så er der alligevel kun tale om 8 promille af det samlede bilsal i Europa. Salget steg mest i Storbritannien med 300% til godt 15.000 nye biler, mens Østlandene som Tjekkiet og Slovakiet ligger lavest, når man lige ser bort fra det kuriøse eksempel i Bulgarien, hvor salget er steg med 100% fra 1 til 2 elbiler. Norge, som er associeret EU meget til da, er nu Europas største elbilland. Her steg salget med 140% til små 20.000 elbiler, mens Holland som eneste land noteret en tilbagegang på hele 43%. Det skyldes først og fremmest mindre tilskud til opladningshybrider. For netop tilskudspolitikken i de enkelte lande er meget afgørende for el- og brændbilernes succes, hos forbrugerne. I 2011 gav EU-kommissionen, som det hed, i henhold til EU-statsstøttereglerne, tilladelse til, at der i Danmark blev givet 15 millioner kroner i statstilskud til fremme af elbilsalget. Ordningen er fortsat siden, og i december sidste år uddelte energistyrelsen 31 millioner kroner til at øge salget og udvide nettet af brinttankstationer. Med den lejlighed sagde den radikale klima- og energiminister Rasmus Helve Petersen citat der er ingen tvivl om at L- brintbiler stadig mangler det brede folkelige genbrud i Danmark. Frygten for høj pris, begrænset rækkevidde og manglende viden gør at mange danskere er tilbageholdende, men biler der kører grønt er fremtiden. Det er kun et spørgsmål om tid før der kommer elbiler som prismæssigt er konkurrencedygtige med benzin- og dieselbiler, Citat slut. Han kunne have tilføjet, at det perspektiv ikke kun gælder til lands, det gælder også til vands. En forsdag i 1927 stod en ung journalistelev fra nu hedengangne Svendborg Amtstidende på dækket af Ærøfærgen fra Svendborg til Æreskøbingen. Egentlig drømte han om at blive dækter og sejlturen gennem Svendborg Sund og videre ud i det idylliske sydfynske øhav med Skarø og jordøer og Drejø og alle de andre små ører, var ganske overvældende for den romantiske dækterspiger. Da han gik i land i eventyrbyen med de smukke 1700-talshuse, satte han sig på en bænk og skrev, «Pige, fortæl mig et eventyr», som med musik af Ejler Kran blev 20'ernes og 30'ernes landeplage en evergreen i pop eller dansemusikkens historie. Knuds sikkerhed og blev senere i flere årtier og chefredaktør for konservative Fyns stifttidene i etatsrådenes Odense, og brød sig sine, slet ikke om at blive mindet om sit poetiske ungdomsværk. Men livet igen var han en beundrer af den ærøske enklæve, som indtil 1864 var del af det Slesvig-Holstenske hertugdømme. Og ikke mindst var han en beundrer af ærøboernes foretagsomhed, skiftfarten som med hjemsted først og fremmest i Marsdal, betvang de syv verdenshave, bøndernes velstand på de fede jorder og ærøboernes idérigdom og iværksætteri op til forår 100 skifte hed det sig lige frem at Ærø var den rigeste plet på Danmarks kortet og at hver Ærø bo i gennemsnit blev født med 11.000 kroner på bankbogen mange penge dengang som blandt andet blev investeret i større industrivirksomheder i hovedstaden for eksempel i tekstil- og skotøjsfabrikker, som på den tid var lukrative investeringsobjekter i nyere tid står Æveboerne bag verdens største solenergianlæg på ikke færre end 18.365 kvadratmeter, som dækker en tredjedel af Marsdals varmeforbrug. Æveskøbing producerer fjernvarme med solvarmeanlæg, halmfyr og træpillefyr. Og seneste initiativ af bygningen i stål er en eldrevet færge på Øens eget skibsværft i Søby. Den står færdig i 2017, og inden 2021 er yderligere tre eldrevne ærøgfærger klar til at transportere passagerer og biler og gås helt lydefrit rundt i det sydfynske arkipelagods. Det er tilskud på 125 millioner kroner fra EU, som muliggør projektet. Den nye ærøgfærge er en del af Green Ferry Vision. En tredjedel af batterikapaciteten lades op om natten, og to tredjedele, mens færgerne er i havn og holder pauser. Sammenlignet med Ærø-fartens nuværende færger øh, på alle de tre ruter til og fra øen, vil elfærgerne bruge halvt så meget energi og alligevel sejle hurtigere. Bilkapaciteten bliver også større samtidig med, at besætningen kan skæres ned fra 4 til 3, det er ikke længere nødvendigt at have en maskinmester med ombord. Ærøs borgmester Jørgen Otto Jørgensen er dog ikke bekymret for en negativ beskæftigelseseffekt tværtimod, for som han siger, der er arbejdspladser i det her. Planen er at få elfærgerne udbredt til resten af Danmark. Og måske har han ret. Markedet er der i hvert fald med 54 indlandsfærger herhjemme, hvoraf 30-35 stykker med fordel kan omlægges til eldrift. Og så er der jo eksportmulighederne ikke at forglemme. Dem har værftet i Forborg allerede set med leveringen af elfærgen Sjøvæggen til den stokholmske Skærgård. Vindenergien til de fire ævefærger leveres af det lokale forsyningsselskab Sydenergi, og udsigterne er lyse. 2014 blev et rekordår for vindmøllerne, godt 39% af danskernes elforbrug blev hentet fra møllernes luftlag, en fremgang fra 32,7% året før. Ser man på de sidste 10 års udvikling, er vindenergien mere end fordoblet fra 2004, hvor den udgjorde knap 19% af det samlede elforbrug. Hvad skyldes så det? For det første er kapaciteten af vindmøller vokset kraftigt. Blandt andet har den nye på Anholdt i sit første år produceret el, som svarer til 400.000 husstandens forbrug. For det andet er vindmøllerne gennem 10 år blevet mere effektive, og for det tredje afhænger produktionen helt banalt af klimaet. For eksempel var januar sidste år den stærkeste vindmåned nogensinde, med knap 62 procent. Juni, den svageste med 23 procent af den samlede elproduktion. Både Folketinget og EU-kommissionen har set perspektivet. I det seneste energiforlig blev det blandt andet aftalt, at forhøje støtten til husstandsvindmøller for de kommende 20 år. Det betyder, at ejerne alt efter møllens størrelse kan få en afregningspris for overskydende strøm på mellem. 150 og 250 øre per kilowattime. Aftalen har afventet EU-kommissionens godkendelse. Den kom i februar.
0: Du hørte journalist og politisk kommentator Ove Vejs. Programmerne produceres med støtte fra Europanævnet og Velux-fonden. Mit navn er Anette Brun Johansen, og i redaktionen sidder i øvrigt Ove Vejs og Jørgen Johansen. Det var den anden radios aktuelle Europaprogram, Europaprofilen.